0: Za prostory pro nahrávání děkujeme Petru Rydlovi a společnosti Konektor. Ahoj přátelé a kamarádi, je pondělí a začíná váš oblíbený teologický podcast. Jsem tu já, Jakub a taky Karel. Ahoj. A náš báječný host František Štěch, se kterým nás čeká další díl naší série Technoteologie. Vítej, Františku. Takže ahoj a dobré ráno. Dneska se budeme bavit o tom, kde jsme jako lidé. Probereme z
1: teologického hlediska otázku prostoru a kyberprostoru. A co s tím má
0: společného Bůh, peklo a ráj? Františku, základní biblická otázka boží směrem k člověku. Kde jsi? Tak kde jsme, Františku.
2: Abych to řekl, je to zprostý. Uh, ne, pardon. Pa, pa, pardon, je to pravda, už je po volbách, už to začíná vypadat lépe s námi. Uh, ne, to je taková moje občas, když žertuju, tak takhle odpovídám, když se mě někdo zeptá, kde jsme. Uh, ale je, skutečně máte pravdu, je to, je to základní biblická otázka nebo jedna ze základních biblických otázek a dokonce teologové dneska říkají, že důležitá otázka je nejenom, kdo je třeba Ježíš Kristus, ale že kde je Ježíš Kristus tak jak kde je Bůh, to se musíme ptát taky, to znamená Prostorovost je důležitá věc. Já jsem se v minulosti o tu věc taky zajímal, a, nebo vůbec otázku prostoru a krajiny. Mě baví teologie krajiny, možná jsem to na začátku říkal, nebo ani ne, ale to nevadí, tak to říkám teď. Dokonce můžeme najít paralelně, jako je to v sociálních vědách, nebo v humanitních vědách se Edward Soya, jako autor prostě jako toho obratu k prostoru, tak vlastně Něco podobného můžeme najít i v teologii, jsou tady autoři, kteří se zabývají jako prostorem, jako a prostorovostí a právě ta otázka člověče, kde jsi na jedné straně a bože, kde jsi na straně druhé, na straně člověka, u nich jako velmi rezonuje a ta pozornost pro prostředí, v kterém žijem, tam je, to znamená, kde jsme, tak jsme jako lidi ve světě. Zároveň jsme na cestě do božího království, jako křesťané možná. A pak je otázka, kde je to boží království. Nejenom co je to boží království.
1: No a dneska, když do toho zamícháme ten kyberprostor, že spousta lidí dneska možná je víc na internetu, než jako v reálném životě, tak je tam Bůh? Nebo může tam být Bůh?
2: Je to pravda, už posledně jsme na to slovo kyberprostor narazili, tak když vlastně se definoval kyberprostor, tak jedna z jeho možných je, že to je místo někde nikde. Jo? To znamená, že to je skutečně reálný prostor, prostor, který existuje, ale nemá prostě klasický 3D dimenze. Prostě je to prostor, který je, vznikl na síti a je to prostě jiný, jiný prostor. Takže to, co je vlastně důležité na kyberprostoru, takže to vlastně něco, co se otevírá, je to nový antropologický prostor, má nový prostor, kde žijí lidé. A kde je člověk, myslím, že je i Bůh, protože my jako lidé jsme boží stvoření a ten stvořitel je jaksi omniprezentní, tak nejenom všemohoucí, a také všudy přítomný, že vlastně Bůh nějakým způsobem podle křesťanské teologie proniká celým vesmírem, tak bych se nedivil, kdyby ho potkali v kyberprostoru.
0: Já jsem takový přízemní člověk, jo, takže já se zeptám, jako kde je ten kyberprostor? Já, já jako, je to úplně mimo jakoukoliv mojí představu, ale představuju si, že i to musí být na nějakém nosiči. Někde, že to fyzicky teda je, kde se to odehrává, byť to, co se tam odehrává, už je asi otázka spíš toho softwaru, nebo... Za
2: myslím, že kyberprostor je vlastně e, takový jako terminus technicus pro ten prostor, který se otevírá tím, že vlastně začínáme žít na sítích. To znamená, e, samozřejmě ta sítě je vytvořená prostě milionama počítačů po celém světě. To znamená, samozřejmě potřebujeme elektřinu, potřebujeme nějaký hardware, na kterým to běží, nějaký servery, který vlastně otevírají bránu do tohohle toho prostoru. Ale ten prostor vlastně potom vytváří lidé svojí činností. Tam. Tak znamená, je to vlastně prostor, který nějakým způsobem. Temos tvořili lidé. To znamená, tady je velice zajímavý, jako tyhle ty nové technologie jsou z teologického pohledu zajímavé, dost, řekněme, ve vztahu k teologii stvoření, protože zatímco vlastně křesťanská teologie věří, že, že člověk a svět jsou bohem stvoření, tak najednou vlastně my se tady v tom kyberprostoru setkáváme vlastně se světem, který, který tvoří člověk. Jo? A člověk vytvořil ten prostor svojí činností a já právě mám hrozně rád přirovnání vlastně tohoto kyberprostoru ke krajině. Je to prostě jakási virtuální Když reálná, když skutečná krajina, to znamená stejně tak jako třeba Václav Cílek mluví o krajinách vnitřních a vnějších, že prostě vnější krajiny jsou ty fyzické krajiny v križem, vnitřní krajiny jsou krajiny naší duše, a tak ten kyberprostor je vlastně taky taková jako krajina, která je někde mezi tím, je to vlastně prostor, kde, kde, kde řekněme bloudí náš duch. Protože tam není naše fyzické tělo maximálně jeho obrazy a navíc ještě je to prostor, kde vlastně nějakým způsobem jsou obrazy toho, co jako vlastně existuje, existuje v reálném světě. V kyberprostoru vlastně žijou takzvaní naši avatari, že určitě máte taky nějaký svoje avatary.
1: Já budu nad tím jako co je jako reálný, jako jestli to je ta na co si můžu šáhnout, jo? jestli to je ten prostor, ve kterém já žiju, se pohybuju v nějakém jako 3D, tady teďka koukám kolem sebe na místnost, na lidi, a pak se teda nějak otiskám do té placky monitorů a vlastně dneska i s virtuální realitou se vlastně tím můžu já jsem asi nějaký záběry, protože člověk nerepí stojí v nějakém půlkruhu a běhají prostě a, a střílejí tam po sebe, nebo co. A že už je to jako ta virtuální realita opravdu jako reálná. Jako co to s námi může jako udělat. Takže jako, takový to jako do toho hmm. jiného světa. Jako tady minule mluvil o tom duchovním světě plných jako různých šalanských příšer tak, tak. jako já tady taky vstupuji do tady virtuálního světa. A ještě jedna věc, já si teďka vzpomínám svojí, svojí dva filmy, jako teďka Good Guy, že, jo? To je film o počítačový hře, kde se nějaký program začne jako chovat nějak jinak než by měl. A tam ty lidi žijou ty svoje životy, hrají počítačovou hru. Pak ještě jsem si vzpomínám, to je Ready Player One, jo? to je taky o komunitě počítačových hráčů, jak spolu střílej, jak spolu ty životy. Ale je to vlastně, jako někde, nikde, v životě se ty lidi neviděli, tom spolu ten autentický vztahy. je to pro prostě, strašně já, já jsem se čeraz stáhnul počítačovou, mm. <laughs> že s tými to Ale já prostě k tomu nějaký nevám no, vztah. Já prostě nám s povědě
2: tomu úplně rozumím, já taky, já jsem jako milovník přírody a počítačový hry, tam jsem skončil dobře, já se přiznám, poslední hra, kterou jsem dohrál dokonce, byl kdysi Half-Life, a, ale to už je hodně stará hra a jako za nás moc těch her nebylo, to už byl takový spíš experiment, už postadolescentní u mě ten Half-Life Ale předtím vlastně to byly hry, kdy jedna kostička honila druhou a to úplně nebyla taková zábava, a, takže my jsme radši chodili, chodili ven, takže to už je známka toho, že jsem vlastně starý. Ale zajímavá, zajímavá jako tohle je velice zajímavá otázka. Já si osobně myslím, že ten kyberprostor je prostě jenom rozšířením toho našeho prostoru fyzického. Je to vlastně něco, kam se můžete přepnout. Jo. Je to něco, kde si sednu počítači, přepnu se a můžu prostě žít tam. Žije tam vlastně můj obraz, který o sobě vytvořím. My vlastně můžeme vytvářet takový jako svoje prostě alternativní ego vlastně na těch sítích, to jsou ty avataři, že jo. Ale vždycky je to nějak s náma spojený, protože to, co dělám na síti, to, co se děje na síti, vlastně se děje i ve skutečnosti.
1: Jo. Mě právě jako kolik možností tzv. skinů. Já jsem tam měl jako možnosti jako nakoupit, abych se jako nějak odlišil, abych tam budoval hmm. svoji identitu. A jak je to vlastně zdroje velký, jako velký zdroj peněz pro ty firmy, že oni ti toho dají za darmo. a máš tady to základní postavičku, a to má každý, já ty se dokoupit vlasy speciální a speciální zbraně, a takové věci. Já jsem si ř Vlastně mě je 30,
2: skoro, já říkám, proč bych to dělal? Hmm. Je to, je to biznis taky, no to je pravda, to samozřejmě je, zvlášť jsem ten herní průmysl, že existují firmy, které třeba navrhují speciální nutriční doplňky pro hráče, kteří třeba hrajou prostě komerčně a hrajou prostě 20 hodin denně, tak oni pro ně navrhují speciální stravu a speciální pilulky, aby prostě vydrželi dlouho hrát a byli fit a vlastně jako že zdraví.
0: To tomu ještě napadlo, ty už to tak trochu řekl. by byli v tom příběhu o stvoření, kde je ta, i ta otázka kde jsi, tak je tam i teze, že teda člověk je obrazem božím. Tak dalo by se říct, že ten kyberprostor je vlastně v lidským obrazem. Jestli vlastně to zrcadlí i tu, tu, tu realitu? Ten... No,
2: já si myslím, že, že, že možná jo, že my se opravdu dneska dostáváme vlastně do e, situace, kdy vlastně realizujeme ten brže takhle. Člověk e, jaksi e, je stvořený e, k obrazu božímu, to stojí v písmu, jo. A tohle, z toho, že jsme stvoření k obrazu božímu, se podle mého soudu e, manifestuje snad nejlíp e, právě v lidské tvořivosti to, že jsme schopni něco tvořit. A my jsme schopni tvořit kde což, stavit a vynikající umělecký díla a tak dál, prostě vynález kola, všechno možné, prostě jsme tvořivý tvor. Jo? A Teď když, vlastně, teď, když vlastně se podíváme na tohle, tak my vlastně jako vytváříme, my spolupracujeme se stvořitelem na jaksi organizaci tady toho prostoru na Zemi. Ale my jsme vlastně šli ještě jako dál, my jsme opustili tu planetu, teď vozíme prostě různé věci jako do vesmíru, jo. Ale vytvořili jsme zároveň vlastně jakýsi prostě prostor, který jaksi ne, ne, není čistě fyzicky. Možná bychom o něm mohli mluvit jako právě o těch propojeních těch milionů počítačů, že vlastně to vytváří tu síť a kdyby tyhle počítače nebyly, tak síť není. Ale jelikož vlastně tuhle platformu, my jsme, tak jsme vlastně my jsme vytvořili nový ekosystém, bezprecedentní, tohle tady nikdy nebylo a my ho vlastně teď jaksi pionýrsky objevujeme všichni, protože ho jako začali jsme používat, protože nám v mnohem usnadňuje práci, ale prostě přináší úplně nový výzvy.
1: Tak jsem to zeptalně jako, jak jako, oběvujeme, lidi ho tvoříme, že jo? Tak to musí být nějaký člověk, kdo tady jako, vytoňuje ten program a já ho pak jako objevu, že někdo je vždycky jako, kroku hmm.
2: Já myslím, že tady to tvoření a objevování je vlastně jako simultánní, že to jde v ruku v ruce. Jo? Stejně tak jako prostě já tvořím tenhle svět tím, že třeba obdělávám svůj vlastní zahrádku, nebo prostě uklízím si byt nebo si ho nějak vyštafíru podle mého gusta. Eh, tak stejně prostě eh, chodím eh, na procházky třeba v objevím neznámý park ve městě objevím prostě nějakou zajímavou lokalitu, kde jsem ještě nebyl. To znamená, to objevování a vytváření je vlastně jako proces, který jde v ruku v ruce a vlastně je to celý ekosystém. To, co je důležité, vlastně, že, že je to nový životní prostor, kde vlastně my žijeme, že prostě trávíme dost času, dost času na sítích, takzvaně, a to je vlastně nový ekosystém, kde jako lidi žijeme. A kde žijeme, tak jak se, tam, tam je vlastně všechno. My tam vlastně nějakým způsobem jsme transponovali část svého života, který vlastně sice se děje jako někde v takovém definovaným prostoru, nebo ne tak, jak jsme zvyklí, ale, ale je stejně reálný jako tenhle. My jsme se už minule tady narazili na, na třeba kyberšikanu, že? že to je vlastně něco, co prostě opravdu má dopad potom do, do, i do reálního života našeho, no, nebo do toho života v tom fyzickém prostoru, radši říkám.
0: Si pro mě řekl jako strašně uh, zajímavou věc, že vlastně ten prostor by nebyl, nebyl toho nosiče. Já si říkám, jestli náhodou jako i my nejsme na nějakým božím nosiči, jo, že my jsme vlastně ta jeho nějaká virtuální realita, a tudíž že ta realita je jinde, jakože on je tou realitou a my tím
1: Jem, taky taky jako se píšeš v Bibli, že my jsme zapsáni knize života, že a to se mm. vždycky jako řeší, co bude jako vzkříšení, když jako umřeš. Ruchují jako se všem jako v tom hebrejském smyslu. Takže jsi jako zapsán někde a z toho pak tě jako Bůh vzkřísí, jo? z nějaké svý paměti, což mm. ještě jako tě si věší, když něco máme počítačovou paměť. Jo? A tehdy jako se přemýšlel, že Bůh jako ti ze své paměti jako, jako celého.
0: Což je zajímavý, že vlastně kniha byla, byla tehdy nejmodernější nositel, že jo? Takže dneska bychom mohli říct, že jsme na nějakém božím serveru nebo nevím. Jo,
2: to je, jako podle mě je to jenom vlastně jako, to, jako jiné slovo pro to, a, a možná si to představujeme jinak technicky, ale je to přesně tak bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ. Že? A ta boží paměť, vlastně to, že jak si Bůh pamatuje že je člověk zapsán v knize života. Jo, dneska bychom to mohli vlastně interpretovat, takže vlastně tady běží nějaký program a v paměti má prostě každou, je ten pixel nebo, jak to říct, ten byte, který jsme my každý A když ten splní svoji funkci, tak jako vypadne, že jo, z toho programu, ale v paměti zůstává časem to bude reloadit, no. Ne, tak uvidíme, no, ne? Ne,
1: že o tom takhle z toho to úzkost, proč mě to děsí? Já to představuji jako toho kyberprostoru a jako boha, jako nějakého velkého administrátora, <tělý> ale jsem si jistá, že to je jako, kde je a, tě, tak, bůh, a, tě, a žíma, IT podpora, která jako přišla na zem. A Tady nás jako všechny To
2: úplně bych neřekl, ale nevím, <laughs> tak by to asi ne to, to už je takový divoká konstrukce. A nevím, tohle je těžko, těžko říct, jako ono ty příměry vždycky fungují do určitý míry, jo? takže my samozřejmě můžeme vlastně vytvářet různé paralely a, a tyhle příměry fungují fakt do různý míry. A já si prostě myslím, že ten kyberprostor je možný chápat jako nový místo, vlastně antropologický prostor, kde lidi, jako lidi působíme. A když to můžeme chápat takhle, tak je to samozřejmě taky prostor pro teologickou reflexi, to znamená nejenom toho vlastně, řekněme, co to ten kyberprostor je, ale taky toho, že vlastně to funguje jako nový ekosystém, že jo? A já si myslím, že vlastně v souřednicích tohle ekosystému, toho kyberprostoru se teologie může taky tvořit a myslím si, že by tam měla vstoupit, no má tam vstupovat. My už jako o tom uvažujeme, ale ještě taky samozřejmě nemáme jako úplně konkrétní závěry z tohohle, Nicméně dvě věci, myslím, můžu říct a to je vlastně, že... Jako existují dvě, bych řekl, ekleziologicky relevantní témata, které jsou spojené vlastně s tím, s tím kyberprostorem. A to první je vlastně jako konektivita. A to druhé je vztahovost. Ta konektivita, to je vlastně jako uh, věc, která by mohla být, jako, která je relevantní z ekleziologického hlediska, protože může sloužit jako určitéj prostě... Uh, jako pojmenování pro církev, nebo určitě vlastnost církve, konektivita. Že jo? A to je vlastně, představuje vlastně církev jako prostor propojování. My se tady propojujeme spolu navzájem, chodíme do sboru, chodíme do, do kostela, chodíme prostě na muši, chodíme na bohoslužbu, propojujeme se mezi sebou jako lidi, ale v rámci toho se taky nějakým způsobem propojujeme s pánem Bohem, že jo? protože prostě děláme tady slavíme, připomínáme si poslední večeři, slavíme Eucharisty. Každý to vnímá třeba trochu jako jinak, nebo malinko to má jiný odstín, ale ten princip je stejný. My jsme prostě propojení s ostatníma lidma na celém světě a jsme propojení s pánem Bohem, který nějakým způsobem prostě rezonuje s náma během toho bohoslužebního schromáždění. Tak to je první věc. Že? To znamená, církev můžeme chápat jako komunikační úzel, bych řekl. A tenhle ten komunikační úzel to je jako důležitý, protože ten komunikační úzel vlastně umožňuje propojování, prostředkuje vlastně, um, propojení lidí mezi sebou a ze zbytkem stvoření, ale taky vlastně s Bohem. Že? A to znamená, církev jako taková se může v dnešním světě začít chápat jako propojující autorita, jako connective authority. A já bych řekl, že to je přece jako Google duchovního života. Prostě, když hledáme prostě Pána Boha, hledáme ostatní lidi, tak jdeme do církve, že? Mm. A vlastně církev v tomhle tom je pro nás connective authority, konektivní autorita, konektivita a to je jako jakýsi Google duchovního života.
1: Jsme připomněl uh, Saša Flek v Parabiby, když Parafráze povolání rybářů, jo. když ne. vás udávám rybáři lidí, že vás. oni chytají ty ryby do těch sítí a dávají dohromady, tak on to parafrázoval, že z nich nějaký sítěře, nebo nějaký prostě něco. No vlastně, to, sítěři.
2: Vlastně
1: jako propojují ty lidi jako dohromady. Jo.
2: Budete rybáři lidí, že jo to bude jako sítěři, no. sítěři, to je možná trochu lepší, protože ono přece jenom ty rybáři, že to jsou vždy ryby v té síti znamená, podívejte, kolik toho máme a teď je všechny sníme, že jo. Takže a, vycucneme do morku prostě a, a, a bude to. No.
1: A ještě přemýšlení se tady bavíme o tom životu ve virtuálním prostoru. A, já když třeba nějakou počítačou hru, ve mně se probouzí spousta emocí, naštvanost, a ty soupeře, strach, že se prostě něco stane, já nevím, co všechno ještě další, asi ty dvě hned emoce. A, a já sedím fyzicky klidně u toho počítače. A já tu hru zaklapnu a mám pocit, že to tělo potřebuje něco dělat, protože ono si odžilo jako mentálně, duchovně, že ty ty emoce ono bojovalo po přežití. Ale najednou prostě já si tady chodím jako a potřebuji jako něco dělat. Jestli tím životem i virtuálním prostoru přece jenom ne, nepřichází ne to fyzicky trošku hluboké, jako, bokem, jako v, o to svoje. Protože prostě my jsme, trošku zvířata, máme prostě tady miliony otevřených, tak to přece nejenom jako z dekády na dekádu se koukneme, jako jak je duchovná nebo jako virtuální. To tělo prostě je furt tady
2: Určitě, tohle je spíš otázka třeba na nějaký jako fyziologii nebo na lékaře možná, že jo? já jsem čet jednou prostě takový zajímavý článek právě o tom, jak vlastně my furt, jako že, že největší civilizační choroba je stres nebo všechno jako spojení se stresem, že jo? že stres je vlastně jako upří, při, příčina všech možných civilizačních chorob od vysokého tlaku přes rakovinu a tak dál. A tam ten článek to interpretoval takže vlastně my jsme jaksi od toho pravěku nastavení prostě na nějaký jako fyzický přežití vlastně jako opravdu v divočině. A to, co nás zabíje je právě to, že sedíme u toho počítače a nervujeme se nad tím, jestli nám někdo nás zastřelí, nebo nezastřelí, nebo uh, něco jiného, nebo prostě jenom odpovídáme na maily z práce, to je taky docela někdy solidní počítačová hra, když si uvědomím, co všechno musí člověk jako vyřídit a zařídit a komunikace ze studenty, to je vysoký level a komunikace s kolegy je ještě vyšší level, že jo, a teďka na konci vždycky stojí nějaký bos, který vás může zajmout, a, a tak dále. Takže je to, je to taky vlastně taková počítačová hra, trávíme u ní hodně času, takže je to, je to velká alegrace. Takže možná to hraní počítačových her je docela dobrá příprava potom na pracovní život online jako, že... no Jsem taky
1: asi před třeba zkoušel hrát. A... Já jsem měl pocit, že tam dělám úplně stejné věci jako ve svém životě, že fort někam chodím si pro zadání nějakého úkolu, pak něco udělám, pak dostanu urměnu a tohle bylo furt no, no. A mě to strašně stresovalo, já jsem si tam přišel odpočinou jo. Já jsem v podstatě dělal to jako ve svém životě. Mm. Co řekl, to teda ne, tak jsem si přestal hrát.
2: No.
0: Vlastně, že to je z dekády na dekádu najednou tady ta změna, ale já jsem, já jsem si teď uvědomil, že vlastně ne, tohle to se s náma táhne jako strašně dlouho. Už jenom samotný vyprávění příběhu, tak přece u toho, i to dítě, když poslouchá pohádku, něco prožívá, jo? A to samý, že jo, u čtení knížky taky prostě se v způsobem zžíváme s těma postavama. A i ta knížka je nějaký prostor, kam já ale jako vlastně podcházím na jednu z těch reality. A to samý u filmu, u poslechu jakýkoliv hry roz, rozhlasové be a vlastně i v té v hře, akorát v té hře už je to personalizovaný vyloženě, že to jsem já, že jo? Kdo tam hraje, kdo přichází o ten život nebo musí o něj bojovat.
2: No, když bychom to srovnali s tou knížkou, že jo? Tak zatímco v té knížce jsme vlastně jako takový nezúčastněný pozorovatel, který se sice nervuje, že jo a čte tu májovku a prostě už ví, jak to bude a říká, ne, vy, ne, tu prostě neles tam, čekají tam na tebe, že jo? Tak vlastně v té hře si to můžu jako zkusit, já můžu být prostě ten, kdo může aktivně zasáhnout do toho děje, že jo? Takže to je vlastně něco, co nám zase to technický médium když se bude technologií a technologií, tak to technologické médium nám umožňuje tu větší interaktivitu a proto je to tak jako lákavý, proto je to tak jako zábavný. Jinak vlastně máš pravdu, je to v podstatě jako v principu, je to to samé, akorát prostě u té interaktivní hry právě, protože je to jako tak už geniální, se dá strávit ještě daleko víc času, než se dalo strávit u té knižky. Já no.
1: jako stírka, no, protože jako farář můžu nabídnout je generace, generaci, která zvykají na interaktivitu, virtuální prostředí, Jo, jako já jsem zahájil nějaké jako, počítačové hry jako, nechci se ukřížovat s Ježíšem v virtuální realitě, což je podobně dost uvozený, jo, ale... Já, jako...
2: To je no. <laughs> to je. Ale i když uhozený existují vlastně takový ty velikonoční jako, ty hry, kdy se prostě opravdu jako lidi nechávají křižovat. Viděli v televizi ty dokumenty, že jo, v takové jako, yes. iberoamerické kultuře prostě existují jako lidi. Jsou ty průvody, že jo, kdy ty lidi táhnou ten kříž těžký. Prostě uh, jsem to, to, to jednou viděl na vlastní oči, jak prostě taký polonahý chlápci v trenýrkách prostě vlekli nějaký, nějaký uh, ráhnu prostě na sobě a tvářili se umučeně. Tak, tak to tak, taky jde. Takže někteří lidé to zkoušejí i v reálu, bohužel. A možná, nebo nevím, bohužel. Takže jo. Co nabídnout těm mladým nebo co nabídnout lidem v tomhle, v tom online? Těžko říct, já si myslím, že církve musí zůstat jako reální. To tom už jsme se bavili minule, že jako samozřejmě je to, to chození do kostela reálný je ten reálný kontakt s lidmi jako strašně důležitý. Zároveň vlastně, jelikož ty lidi žijou hodně na sítích, tak je nějakým způsobem třeba pronikat i tam. Tohle by byla možná otázka spíš na někoho jako praktického, pastorálního teologa, ale já si dovedu představit, jako církev hybridní, to znamená, že část svýho programu, řekněme, prostě přesune do tohohle z toho onlineu vlastně a, a jak si rozšíří svůj záběr, protože já jsem vlastně říkal, že jedna charakteristika církve dneska je vlastně ta, ta konektivita a druhá je vztahovost a ta vztahovost vlastně je to samý, že Ta v prostředí internetu dostává nový významy, ta vztahovost a jak si církev podle mě dneska může chápat samu sebe vlastně taky jako síť vlastně a konceptu vlastně toho internetu, čerpat nový podněty pro nějakou sebereflexi a v té vztahovosti, vzpomněte si jenom, jak často dneska řešíme vlastně zda ty naše setkání proběhnu online nebo offline, takže já myslím, že nějaká ta online nabídka je dobrá, ale jak to konkrétně udělat na to recept zatím nemám, no. To je potom asi taky, jde přímo jako církev o církve, tak jak jsou tam ty lidi nastavený a jak, jak mají chuť třeba zkoušet nové věci a, a tak dále. To je pastorační citlivost
0: potom. My jsme mluvili o tom, že teda člověk může prožívat nějaký zážitek při čtení knížky, filmu a tak dále. Při bohoslužbách vlastně to je asi náboženský zážitek. Ten může mít člověk i učtení Bible, to jsem to důkazem, můžu dosvědčit. A... Může mít teda i náboženský zážitek takhle člověk právě v tom kyberprostoru?
1: Děkuji, jako, chodit z Avataru nějaký po nějaké a tam si budu číst biblické texty a jako mě to nějak dostane. Třeba. Já.
0: My jsme si dělali, <laughs> dělali legraci z toho, že bychom třeba Minecraftu mohli postavit kostel, želi tam pozvat všichni jako na, na online bohoslužbu. Kdybych to uměl, tak to možná udělám, Má já to neumím. No.
1: Protože že neumíme s Minecraftem, no. tak jako v Minecraftu máš knihovny, tam máš prostě celý, já nevím, celý světy. Jo, tedy... ne,
2: a není tam kostel už? <laughs> já si, že jo. A takže
1: jako, máš, to jako pískoviště dnešních dětí. Jo. My jsme no. se stavěli jako z písku jaký. Je to jen...
2: tak? To je opravdu pískoviště jako dnešních dětí a oni to milují a dokonce na to koukají jako jenom, jak někdo to hraje. No. To je neuvěřitelné, ale dobrý. Um, zpátky k tomuhlet tomu. Uh, my jsme posledně už zmiňovali vlastně dva takový módy, jsem vzpomínal toho Christofa Helanda uh, a jmenoval jsem vlastně ty jeho dva pokusy vlastně říct, uh, jak vlastně bylo uh, náboženství. Online jo, a online náboženství, o tom už jsme povídali. A vlastně v současné době se tohle, to schéma doplňuje ještě o další kategorii, a to je online náboženská zkušenost. A vlastně se řeší, jestli něco takového je vůbec možný. Ale uh, zatímco jsem o tom začal číst před nějakými třema lety prostě od uh, jaksi uh, uh, takových mediálních odborníků z Izraele. Um, tak, tak vlastně oni tvrdili, že, že tenhle, ten online náboženská zkušenost a její reflexe, že to vlastně bude jako nový teologický začátek. Už všem neříkali, jak by takový začátek měl vypadat, to mě trošku lidsky jako to. A já jsem o tom od té doby přemýšlel. No a než jsem stačil něco vymyslet, tak vlastně v minulém roce proběhla, no vlastně v letošním, za to si co teď říjen, tak v letošním roce někdy na jaře proběhla první online pouť v Lurdech, třeba katolická. To znamená, já si myslím, že. Takový náboženský online zážitek. Prostě opravdu náboženská zkušenost online může být opravdu třeba virtuální pouť, to znamená, nebo oni tomu říkají taky jako e-pilgrimage. Jo. A některé náboženství už to jako nabízejí, že? Jo, a katolíci nezůstali pozadu a prostě v Lurdech proběhla první jako e-pout během koronaviru, kdy prostě věřící byli připojeni přes počítač a prostě šli jako na pout do Lurd. No. Takže, takže už tohle to funguje, tam prostě potom už třeba při nějaké té modlitbě může dojít jako k náboženské zkušenosti. A existují různé modlitevní skupiny online, které se scházejí, modlejí se spolu, přitom může taky vlastně třeba dojít k nějaké náboženské zkušenosti online. Online, a, a takže jako já myslím, že tady se to otevírá. Jsou, jsou věci jako uh, uh, různý hry počítačové, kde člověk může žít vlastně svoje, uh, svoje náboženství online. Uh, já jsem četl nějaké výzkumy o novopohanství, prostě, že v Americe udělali výzkum už taky před nebo patnácti lety, že vlastně Dělali výzkum mezi, mezi příznivcema novopohanství a snad více než polovina z nich řekla, že vlastně jako ten jejich náboženský život na síti je vlastně stejně jako kvalitní jako off, off, offline, anebo dokonce jako kvalitnější, že preferují prostě náboženský chování jako svoje nebo praktikovat svoje náboženství na síti. To jsou vlastně právě většinu jako vášniví hráči různých takových her, který nějak zapojují do sebe ty novopohanský prvky. No.
1: A tak, když se podíváš na nějaké ty větší tituly, tak to vždycky zpracovává nějakou politeistický téma nebo nějakou prostě skandinávskou historii nebo, nevím, Řecko, já nevím, prostě mm. nikdy tam není jeden mm. Bůh, ježíš Kristus a <laughs> budují církev, což by asi byla strašná menda, když <laughs> nějaký pastor life by mohla být počítačová hra, že by prostě takhle je církev a stavičkosté přijde tam tornádo, nebo dali, prostě, jak mm. to si vymějšen.
0: Pro mě by bylo zajímavé vlastně virtuální bohoslužba v reálném čase. Že by se různý lidi po světě připojili pomocí virtuální reality a vlastně objevili by se očima při té bohoslužbě a měli by tam vlastně toho kazateli a společně by prožili prožili tu bohoslužbu byť na síti, ale ale každý úplně jinde.
2: Já myslím, že tohle by se jako velmi dobře dalo udělat, je to zase jenom otázka dostupnosti techniky, no že když budeme mít dostatečný jako, kapacity k tomu, tak tak to může se udělat, že prostě stačí, aby ty lidi měli virtuální brýle, já si myslím, že by to šlo domluvit určitě s nějakým jako studiem, který se zabývá třeba půjčováním takovýchhle věcí, že prostě když tam prostě můžou organizovat třeba řízený pády do propasti, prostě takovýhle. přitom jsem, já jsem mluvil s jednou s jednou kamarádkou, která vlastně to a říkala, že to bylo tak reálné jako bylo děsivý, že vlastně jako zažila pád do propasti ve virtuální Realitě, že vlastně jako i z toho fyzicky bylo jako špatně pak. Takže, takže stejně tak jako v 90. letech byly hrozně populární bungee jumpingy, že jo? někde možná ještě jsou do dneška, to nevím, tak, tak dneska možná si můžeme skočit jako bez toho lana, jo? akorát teda jenom v té virtuální realitě, prostě oni už mají různé jako obleky, které nám umožňují i stimulovat prostě různé body na těle, tak prostě vlastně člověk může jako, i fyzicky pocítit nějaké nějaký věmy, že jo? i fyzicky. Takže to je jako velmi zajímavý. já si myslím, že tohle by určitě šlo udělat experiment by to možná rozhodně stálo za tonu.
1: No, když je na ten kyberprostor místo, kde já si můžu dělat, co chci vlastně, můžu žít nějaký jiný život, můžu být kým chci, tak je to nebe <laughs>
2: Pozor, já myslím, že si tam nemůžeme dělat úplně, co chceme. To jako bych, bych řekl, že už jako dávno opouštíme to. Toto jako byla představa internetu v 90. letech, že to je opravdu ten prostě bez prostor bez břehej, prostě bez, bez břehých možností. Já myslím, že dneska si právě jako bolestně uvědomím, že to tak není a že vlastně musíme nějakým způsobem toho naše chování na tom internetu nějak kontrolovat taky. Uvědomujou si to dokonce nejenom jedinci a neziskoví organizace, ale, ale uvědomují si to i státy a prostě chtějí jako regulace, volá se po regulaci internetu, ať už se jedná o zdanění, že samozřejmě ty státy především zajímají, kde ty velký technologický hráči budou platit daně. Ale nás právě musí zajímat i to, jakým způsobem se tam chováme, prostě protože já nevím, člověk pod nějakým virtuálním prostě profilem třeba fanoušek 26 prostě může působit být jako hrozný gauner prostě na internetu a jinak se může tvářit jako distingovaný teolog že jo? a může vyprávět do podcastu o tom, jak je důležitá kyberteologie a v podstatě může vykrádat bitcoinové peněženky po večerech prostě pod pláštíkem profilu prostě fanoušek 26. Jo? <laughs> doufám, že ho nikdo nemá, jsem někoho neurazil teď. Ale... No. Takže, takže to je možný. Tam, to jako, to, to znamená, ta možnost být někým jiným je taky jako velice lákavá. To je taky další jako věc, že, že vlastně já se sebe můžu dělat třeba klidně ženskou na internetu a můžu vystupovat na internetu jako žena prostě a když mi to bude bavit, tak, tak to je možný.
0: No. A není to porušení přikázání, že jo? No, v levitiku máš ten zákazů a, a v obráceně, tak to už by se tak dalo brát, ne? Jasně, abych si měl
1: přímo toho avatara, která mi ta hra nabídne, už si nekopovat skiny, že jo? Tak to je ono. To je... <laughs> to je to
2: pravda, no, skiny je nejlepší, že člověk může chvíli to a chvíli to, že? A teď jako do, otázka je, do jaký míry přijímáme tu identitu a do, do jaký míry ten avatar je jako, uh, nějak spjatý s mou identitou, jo? To je, je důležité, jako dokavat je to prostě, uh, já nevím, figurka, kterou používám v člověče, nezlo tak je to asi v pořádku. Ale v momentě, kdy vlastně třeba... Žiju víc vlastně život svého avatera než svůj vlastní ve fyzickém světě, tak to může být problém. A to už je ale otázka, jak jsem říkal, pro nějaký psychologi, pro, pro odborníky, kteří se tímhle zabývají na to. Já odborník nejsem, ale každopádně si myslím, že to jako pro uh, výzva je, především třeba pro teologickou antropologii. Protože vlastně to, ten to bože, bože, kdo je člověk, že na ní pamatuješ, tak, tak to je vlastně jako velká otázka. A je to otázka pro nás. My jako lidi, vlastně, to, je, to je hodně důležité. Uh, co nás dělá lidma vlastně možná nejvíc je to, že dokážeme položit sami sebe v otázku, že dokážeme relativizovat sami sebe, dokážeme vlastně se zeptat právě tu otázku, kdo je člověk, kdo jsem já sám, že? To je jedna, bych řekl, z klíčových jako antropologických vlastností člověka, že dokážu vlastně zotaznit sebe sama. <laughs> ne, pardon, já to
0: nechci, to je <laughs> Já
1: jsem ještě přemýšlel nad tou bezveznou svobodou a teďka takový ten divoký západ internetu to už je asi za nama. Já jsem koukal na UNN foku bouře a tam byli lidi schopni se na nějakých internetových fórech redditů jako radikalizovat takovým způsobem, že prostě vzali zbraně a šli vystřelit nějakou mešitu. A to oni se furt ti zprávci nebo administrátoři jako hájili nějakou svobodou slova a že jako můžeme se vyjadřovat, jak chceme. Ale ono je vlastně jako děsivý, že se na takovýchhle platformách dokážeme radikalizovat takovým způsobem, že už ta, jak si říká, ta virtuální realita ovlivňuje tu naši realitu nebo rozšířená realita, a že mi to pak dovede k tomu, že někoho vystřílím.
2: Ono se no. potom začne, vlastně, může se začít stírat vlastně ta hranice mezi tím, jo? že vlastně ty lidi, kteří žijou to, tolik moc, tak vlastně se přestane jako, stí, začne se stírat a hranice se stane průhlednou. Jo? A to je vlastně něco, co, co může být problém, nemusí, že jo, ale může to být problém a je fakt, že, že tohle radikalizace jako je velký problém třeba a právě na těch sítích se tohle může, může, může jako stát. A musíme, musíme se k tomu nějak postavit. Já teďka mi vypadlo, co jsem chtěl říct, ale jako nevědí za chouků, se poměl.
1: Přemýšlím nad tím, jestli jako církve by neměla mít jako úkol nějakého rozlišování, jak jsme se o tom bavili i minulé jako, nebo vracení lidi do reality. Jako, říkat, je na internetu, to je tady, jo, jako rozlišuj. Nebo... Možná, že jo?
2: rozlišování duchů samozřejmě jako velká praxe, že jo? stará církev, to znamená, jako my opravdu jenom v komunitě můžeme tohle rozlišovat. Problém je, že ta problém, komunita vlastně se začíná jako fanatizovat, jo? což se taky může stát, že vlastně jako existují prostě příklady z historie, kdy vlastně, já nevím, třeba prostě nějaký pastor své ovečky, a ty zase pastor ve své Někde v Indonésii v roce 1995, vlastně jako muslimskou. Jo. A to byly vlastně křesťanismy, máme prostě stejně tak, jako máme, často se mluví o, 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 řekněme, islamském terorismu, tak my máme i křesťanský terorismus, máme i židovský terorismus, vlastně terorismus nějakým způsobem jako se nevyhne ani jednomu náboženství. A potom samozřejmě, když máme tyhle technické prostředky, tak to může, může dojít až tak daleko, že vlastně jako můžeme využít k tomu. To znamená rozlišování, k čemu je to použitý a k čemu se to používá, a jak tam žijeme velice důležitý. A možná, že právě jako církve můžou vracet ty lidi do toho reálu, ale zároveň musí být přítomný i v tom online. Jo, to zná, jako jedna možnost je to zakázat a druhá možnost je to do toho vstoupit a pokusit se to prostě proměnit zevnitř. To se říkal, já myslím, druhý vatikánský koncil mluvil v katolické tradici o tom kvasu evangelie. Že vlastně máme být v tomto světě, že jo, jako kvas, kvas uh, evangelie a máme vlastně
0: prokvašovat společnost s tím duchem Evangeli. Já mám ještě otázku vlastně, vlastně k začátku k tomu, o čem jsme povídali. To, ta otázka, kde jsme a vzhledem jako budoucnosti toho kyberprostoru. Jo, jestli není tak trochu cílem člověka teď, nebo vzhledem této tý otázce, vzhledem se nasměrovat jenom čistě do toho kyberprostoru, prostoru, jednoho dne se tam nahrát. A, a jakože to je naše nebe nebo naše peklo, nebo já nevím co. Nedy toho to je celá zápletka Westworldu, že, jo? že on se chce, jakoby, jeho cílem je
1: se nahrát do toho světa, aby mohl žít na věky.
0: Jo, Westworld, Matrix, prostě
1: cokoliv. Že tam mi tělo neumře, že jo, v tom virtuálním světě.
2: Jo, tak to je vlastně koncepce těch různých techno optimistů, Ray Kurzweil jako takový techno optimista vlastně a, vizionář a to tak, tak ten o tom mluví, že jo, to je ta singularita, prostě, která jako pro něj už je třeba blízko, že jo, oni by rádi jako vlastně nahráli svůj mozek do nějakýho, na nějakou platformu strojovou a ta strojová platforma bude udržovat sama sebe, my tam budeme žít dál, budeme žít na věky. Takže vlastně oni nabízejí vlastně to je taková, bych řekl, jako techno eschatologie. To znamená, to je zajímavý, že vlastně ty jako extrémní techno optimisti jako, k tomuhle z tomu tíhnou i dokonce používají náboženský jazyk. A, ale tohle to je zase spíš otázka na, na, na nějaký jako vizionáře, vývojáře. A, nevím, je to plánovaný cíl někoho, že by nás chtěl jako všechny v tom kyberprostoru a, žít na věky. Oni by nás tam taky mohli jako zavřít že? do těch kyberprostorů, že by to nemuselo být. On by to mohlo být, nebe i peklo, <laughs> v tom smyslu, že by tam teda ten duch měl nějaký ty možnosti, že jo, a tohle, ale peklo by to mohlo být taky, protože by nás tam nějaký čert mohl prostě místo do kotle zavřít do nějaký složky souboru a tam by jsme prostě na věky trpěli třeba, jo, to taky můžeme takhle brát, to znamená, já bych možná tady se jako bránil různým těmhle ať už antropomorfizaci nebe a pekla, tak, tak jejich, řekněme, nějaké technofikaci. Já prostě jako teolog musím říct, že tady vidím jako prostě tajemství. To, jak to bude vypadat, je tajemství. Pro mě vlastně nejbližší konceptualizace pekla a nebe, který jako pro sebe mám zatím, tak je to, že peklo je radikální samota, do který se člověk nějakým způsobem odsoudí sám sebe prostě tím, že není schopný vztahu s ostatníma, protože tak moc zaměřený na sebe a na své potřeby, že prostě jako už není schopný dalšího žádnýho vztahu. A vlastně je úplný opozitom, že člověk vlastně je schopný těch vztahů a vlastně žije v takové, takové radikální vztahovosti nejenom s ostatníma v tom nebi, ale taky s Pánem Bohem, který nějakým způsobem prostě je garantem té věčné radosti, jak říkal Ivan Martin Magorírus, jde aby radost nezmizela. Tak já myslím, že to je důležitý, aby radost nezmizela. Hmm.
0: To je možná jako i... Uh... Takovej... No, no tohle to, co jste teď řekl, tak to je vidět možná i na tom, jak se lidi chovají v tom kyberprostoru. Jo? Že je, slouží to mně, já jsem tady sám jo? a teď tady můžu trolit úplně všechny a, a, a využívat a zneužívat úplně všeho. A nebo naopak to používám vlastně ke sdílení svého života a, a sdílení se s ostatními, že chci taky vědět vlastně, jak se mají ty ostatní a používám k tomu ty sítě. No,
2: já jsem si zakládal Facebook přesně kvůli tomuhle někdy v roce 2003 nebo čtyři se vám fu Facebook prostě od téhle doby. A e, zakládal jsem se ho, protože mi kamarádi z Indie řekli, hele, teď tady odjíždíme po roce, co jsme spolu byli tady v Holandsku a teď už se jako moc neuvidíme. Založ si tohle, je to super, můžeme tam prostě spolu dál být v kontaktu. A tak jsem jako přišel nějaké svému Facebookovému profilu, že Takže vlastně bylo to tak a to bylo vlastně všechno jako duchovní, že No, e, takže to... to to je přesně, jak to říkal, mi se tenhle ten příměr hrozně líbí, protože opravdu jako tady jsou obě dvě možnosti, že jo? Já můžu prostě se v tom poj- A to je jako ve světě. A ve světě se můžu chovat skvěle, můžu být filantrop, můžu být lidumil, že jo, ale taky můžu být prevít. To znamená, jak jsem říkal, ten prostor, prostě kde jsi, ta otázka biblická je vlastně opravdu otázkou na náš celý život. To je třeba marnotratný syn, že jo? Prostě potom si uvědomí, když je na tej prasečí farmě, že jo, tam mezi těma čuní tak si uvědomí, kde je. A to uvědomění si, kde jsem, prostě je uvědomění nejenom, že sedí na tom hnoji prostě mezi čuníkama, ale uvědomí si vlastně nějakým způsobem hlavní koordináty svýho života. A v tu chvíli, kdy si uvědomí, kde je, jde a vrací se k otci. A tohle je úžasná jako úžasný podobenství, úžasná paralela, kdy člověk vlastně, když člověk se snaží odpovědět na tu otázku, kde jsem, tak to nemusí být jenom to, 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 ta sprostá odpověď, ale může to být opravdu nějaký uvědomění si komplexní situace. Nejenom, že sedím tady v Praze natáčet s nahrávacím studiu, ale jaký vztah mám ke své manželce, jaký vztah mám ke svým dětem, jestli prostě jsem už usmířený z Kým s kým jsem se pohádal, působím v tomhle světě nějak dobře, anebo jsem úplně spíš v čudu a mám nějaký prostě roz, rozsekaný vztahy a tak. Takže to si myslím, že je důležitý vlastně, jakože uvědomit si, kde jsem, jako ten marnotratný syn, je vlastně uvědomění si nějaký komplexní situace, kde se nacházím.
1: Já myslím, že to je hezký závěr. <laughs> Milí posluchači, Uvědomte si, kde jste. <laughs> Taky někdy vypněte ty počítače, aby běžte ven a pozorujte tu krajinu, <laughs> vnitřní vnější.
0: Jako ještě často hlutnu, já bych se ptal dál, jako mě, mě to, to strašně baví, doufám, že to baví i vás, jestli máte nějaký otázky, jak se ptejte. Pošklidně jako napište nějaký otázky, ať už do komentářů, kamukoli, na e-mail. A nejen no, otázky, jako i vaše myšlenky, co se vám honí v hlavě, když tohoto posloucháte, protože my bychom
1: se tady mohli bavit celý hodiny, ale už máme zase 45 minut na Takže nebojte, ten podcast ještě pár dílů bude mít. Tak nám už tak, taky pošlete nějaké své impulzy. Můžete to posílat kubo kam?
0: Na náš e-mail, pastora bladres pardon. gmail.cz, com, to je, fakt, no, to je, to je, já, to je to byl můj, můj fail teď. Ale karle, nevystřihávej to, prostě nech to tam. tam Nechal to, to lidi. Jako... Vidí. Uh, no a máme Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. TikTok ne, prosím vás. Zatím ne,
1: no, ale pracuji na něm.
0: <laughs> Tož při další generace musíte nějaký
2: mladší video teďka z fakulty, tak šup nějakýho TikTokera. Nebo TikTokerku. Ale ještě uvidíš. <laughs> <že? laughs>
0: no a můžete navštívit taky náš nekostel. 2. listopadu budeme. 2. listopadu a příští týden? Ne. Tam je David Balcar. David Balcar. Takže futurý. vlastně, vy to uslyšíte v pondělí a v úterý bude David Balcar a za týden jsme my dva. Super. Poslouchejte nás a sdílejte, lajkujte, odebírejte. Mějte se hezky a díky. Čau. Ahoj. Ahoj.